0: A magyar költségvetésből 99 millió dollár van elkülönítve erre a programra, de ennek egy jelentős része el sem hagyja az országot, hanem itt marad a magyar kutatóintézeteknél, egyetemeknél, cégeknél, akik a programban a fejlesztéseket végrehajtják. Következik az a pillanat, amikor kiderül, hogy ki az a négy fő, akik elindulnak a kiképzésbe, hogy ez egy ö, olyan életre szóló egyszeri lehetőség egy ilyen programba bekerülni, és adott esetben az űrállomásra eljutni, ami az egész életét megváltoztatja annak aki ebbe, ebbe beli.
1: Több mint 40 év elteltével ismét magyar űrhajós juthat el a világűrbe a Hunor programnak köszönhetően. Mai vendégem Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős, miniszteri biztos. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm. Hát nagyon érdekes maga a próbálkozás, vagy maga a program, amit Önök összeraktak, és amit már lényegében évek óta előkészítés alatt van. Nagyon sok támadás érte, hogy egyáltalán Magyarországnak mi keresnivalója van egy ilyen programban. Nagyon röviden zanzásítva próbáljuk meg, megfogalmazni, hogy, hogy mi lenne, ha Magyarország ebből kimaradna, és akkor ugyanaz, hogy miért rettentően fontos, hogy Magyarország szerepet vállal egy ilyenben.
0: Igen, az űrtevékenységet végigkíséri ez a fajta disputa, hogy egyáltalán mi értelme van ennek az egésznek, és miért nem költi az emberiség másra a pénzét. A NASA-t is üldözik ezek a kérdések, hogyha rögtön a legnagyobbakat mondjam, tehát ők is állandóan kommunikálják, hogy miért fontos, amit csinálnak, de valójában ténylegesen miért. A 21. században a kritikus infrastruktúrává vált már az a technikai eszközrendszer, ami a földet körülvevő pályákon keringő műholdakat jelenti, illetve mindazon globális amelyek ezeken az eszközökön kommunikálnak, hogyha belegondolunk, hogy már egy banki átutaláshoz is sokszor műholdakat veszünk igénybe, akkor is, ha nem tudjuk, akkor azért sejtésünk lesz arról, hogy milyen óriási jelentősége van ma már az űr technológiának. Ráadásul ez egy nagyon rentábilis és úgynevezett reziliás, tehát ütésálló szektora a gazdaságnak. Itt egy a hatos a megtérülés. Magyarországnak pedig több mint hét évtizedre visszamenő múltja van ebben a szektorban, és nagyon komoly ö, erőforrásokkal bír, nagyon sok kutatóintézet foglalkozik a világűrrel, Magyarországon nagyon komoly eredményeink vannak, tehát nagyon nagy kár lenne elvesz, elvesztegetni ezt. A Magyarország űrstratégiájának nevezett dokumentumot a kormány 2021-ben fogadta el, így ez a szektor önálló stratégiát kapott, és ebben definiáltuk azokat, a pontokat, ahol ez a tudás alapú társadalmat erősítő szektor érvényesülni tud. És az egyik ilyen, a néhány közül az egyik ilyen úgynevezett program, egy űrhajós program. Ennek az a lényege, hogy a föld körül keringő nemzetközi űrállomásra, amelyik egy nagyon drága és nagyon kurráns laboratórium, tehát nem egy sétahajó, hajó, vagy nem egy kirándulás ez, hanem egy kutatást lehet ott végigvinni. Ide magyar kutató, magyar eszközökkel, tudományos kísérletekkel beléphessen.
1: Milyen országokhoz csatlakozik ezzel, hogyha feljut a magyar űrhajós? Csak, hogy
0: Most már 570-nél is több űrhajós járt fent a világűrben, a, amióta Júri Gagarin személyében az első ember megkerülte a földet. Ebből eddig Magyarország Farkas Bertanas személyében hetedik nemzetként küldött űrhajóst, illetve Csász Simonyi, Simonyi Károly fia, kétszer is járt a világűrben 2007-ben és 2009-ben, mindkétszer hetes, de tudományos tartalmat is magába foglaló programmal. És azt gondolom, hogy egy ilyen kúrens társasághoz, egy ilyen elittársasághoz tartozni, az persze ő magában is egy nemzeti presztízs. Óriási lehetőséget jelent ez a kutatóintézeteinknek, az egyetemeinknek. Gondoljunk abba bele, hogyha egyetemisták nem kézből, hanem közvetlenül benne tudnak lenni, egy ilyen programban, az milyen komoly versenyképesség növekedést jelent az adott egyetem számára. De ezentúl mutatóan azok az ipari fejlesztések, amik a program keretében most lezajlanak, azok ezeknek a fejlesztéseknek a piaci előrejutásában hatalmas lehetőséget kapnak.
1: Nyilván Farkas Berta, Bertala neve még a mai napi jól cseng, de hogyha azért lesz egy új űrhajósunk, akkor az gondolom a felső oktatásban, meg bármilyen szempontból az egy nagyon erős hívónév lesz.
0: Hát már most is azt tudom mondani, hogy a, például az orvosi vizsgálatok során, amikor most az elmúlt egy évben, ugye kerestük a jelentkezők közül a válogatás során, hogy kik lehetnek azok, akikkel elindulhat a kiképzés, már most is sikerült olyan orvosi vizsgálatoknak, olyan orvosi eredményeknek születnie, amik tudom, publikációkat fognak majd jelenteni. (hül) Tehát tehát már most is túl tudtunk lépni a saját eddigi tudományos eredményeinken, és ez ez csak fokozódni fog. Valóban a program része egyébként az oktatás is. Ezt különben a nemzetközi partnereink kifejezetten szorgalmazzák. Egyrészt amerikai partnereink vannak, az Axiom Space és a NASA, másrészt az Európai űrügynökség is hivatalos partnere a programnak, és kifejezetten benne van a programban az, hogy az űrhajós még föntről az űrhajós állomásról is tartson, ha lehet oktatási előadást a fiataloknak. Óriási inspirációt jelent ez ennek a generációnak, akik most koptatják az iskolapadot. Illetve amikor visszatér, akkor pedig folyamatosan ezzel neki dolga lesz, hogy hogyan hogyan tudja terjeszteni a tudást a különféle oktatási intézményekben.
1: Beszéljünk a jelentkezőkről. Közel 250-en jelentkeztek a programba, és szerettek volna részt venni. Ez első hallásra Azért sok, mert ugye nagyon komoly feltételeknek kellett megfelelni ahhoz, hogy egyáltalán jelentkezést lehessen. Pontosan, a
0: tö- több ezeren próbáltak jelentkezni, és 250 körüli volt az a szám, akik, akiknél érvényesen el lehetett fogadni a jelentkezést. Ez egy magas szám.
1: Milyen feltételeknek kellett megfelelni ahhoz, hogy egyáltalán jelentkezni lehessen?
0: Természetesen a felsőfokú végzettség az alapból előírás volt, nagyon magas szintű angol nyelvtudás, az egészségi állapotnak is olyan szintűnek kellett lennie, repülőorvosi, érvényes repülőorvosi engedélyek kellett úgymond rendelkezni, hogy az már biztosítsa, hogy azért bizonyos egészségi állapotnak megfelel az illető. De a válogatás során nagyon sokszor kellett szakmai, fizikai és mentális pszichológiai teszteken átmennie a jelölteknek, és itt azért mindegyiken egyformán hangsúly van. Tehát, ugye, mivel arról beszélünk, hogy itt egy kutatót keresünk, ezért neki magas szintű szakmai felkészültségének kell lennie, természettudományos irányban Elsősorban. De emellett nyilvánvalóan a fizikumnak is jó állóképességűnek kell lennie, már nem annyira szigorú, mint amikor farkasbertalan repült. Tehát ne arra gondoljunk, hogy csak és kizárólag vadászpilóta alkattal lehet valakiből űrhajós, de nyilván azért előírások vannak. És hát amit úgy néha kevésbé szoktunk hangsúlyozni, pedig talán az egyik legfontosabb, az a pszichés állóképesség, a mentális stabilitás. Mert egyszerre kell csapatjátékosnak lenni, egyszerre kell nagyon komolyan stressztűrőképesség. Képességnek lennie, És nagyon jól kell tűrni az izolációs környezetben a tartós stresszhelyzetet. Ugye egy több hetes, 30 napos küldetést keresünk jelöltet, tehát ebben benne van az, hogy, hogy ezt tartósan bírni kell. És hogy milyen sokszor van rendkívüli helyzet, szinte azt tudom mondani, hogy az a normális, hogy rendkívüli helyzet van az űrállomáson. Pont a napokban olvashattuk, hogy ki kellett cserélni egy egy űrhajót, ezért a visszahozandó legénységnek várnia kellett, amíg megérkezik, hiszen az eredetileg erre célra szánt űrhajó meghívásodott, Meg- megérkezik a váltó űrhajó, és ez azt jelenti, hogy tovább, sokkal tovább kellett fent maradjanak az űrállomáson, mint tervezték. Nem omolhat össze az ember, ha ott van egy ilyen helyzetben
1: ugye a jelentkezők 16%-a nő volt. Bár már az utolsó nyolcban, amit ugye hajoltam, akkor most fognak négyre szűkíteni. Így van,
0: így van. Most most következik az a pillanat, amikor kiderül, hogy ki az a négy fő, akik elindulnak a kiképzésbe, hiszen eddig ez a válogatási szakasz volt, és ez az a négy fő, akikkel egy úgynevezett űrhajós csoportot, űrhajós magot hozunk létre, akik közül bárki lehet majd, aki ténylegesen feljut 24 végén az űrállomásra.
1: Mielőtt róluk besz kicsit a nők szerepéről ebben, ugye ahogy elmondtad, nagyon-nagyon komoly skilleknek, képességeknek kell megfelelni, ez volt elsősorban szerinted az oka annak, hogy végül nem került az utolsó nyolcba, hogy...
0: Nem, a matematika ja. volt az oka abban az értelemben, hogy eleve kevesen jelentkeztek. Tehát kell legyen egy adott mennyiségű jelentkező ahhoz, hogy bekerüljön valaki ténylegesen eséllyel az utolsó négy közé. És én egy kicsit szomorú vagyok, mert nem azért jelentkeztek véleményem szerint kevesebben a nők, mert hogy kevesebb tehetséges nő lenne Magyarországon. Nagyon is sok tehetségünk van a STEM-szektorban is, ez a Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tehát ebben a bizonyos és műszaki világban is nagyon sok tehetségünk van. Egész egyszerűen talán, ahol azt gondolom, hogy volna még dolgunk, és nyilván ezt az iskolapattól el kell kezdeni, az a nők önbizalmának az erősítése. Úgyhogy ez nem egy ilyen feminista szlogen akar lenni a részemről, hanem ténylegesen úgy érzem, hogy erősítenünk kell a lányokban, a nőkben azt, az, azt a hitet, hogy igen, ő is meg tudja csinálni. És remélem, hogy egy következő programban, egy következő küldetésben magyar nőt köszönthetünk majd a világűrben. Nagyon szeret hogyha hogyha ez is sikerülne.
1: És akkor beszéljünk arról, hogy eznek a négy embernek, aki aztán most az utolsó fordulóra ráfordul, hogy őrájuk mi vár. Hát, Ugye, kebb, ö... bocsánat, csak annyi, hogy 2024 végén, 25 elején. Igen, ez a bizonytalanság azért,
0: ezt muszáj így mondanunk, tehát egész egyszerűen nem Magyarország döntési Múlik, kompetenciája. Egy ür- az űrállomásnak a menetrendje, a különféle, akár rendkívüli események miatti csúszások, ez sajnos benne van a pakliban, de 24-25 eleje a, a kitűzött időszak. De
1: egészen két év van így hátra, van. felkészülni ennek a négy embernek, hogy mi vár rájuk.
0: Igen, ez a, a válogatás sem volt egy könnyű dolog. Itt a magyar a magyar légierőnek nagyon nagy hálával tartozunk, és nagy köszönettel, mert a kiválogatás utolsó szakaszában bizony a magyar gripeneken zajlottak tesztelések, mérések. Egyébként el kell mondanom, hogy az elmúlt több mint négy évtizedben nem volt ilyen, hogy orvosi műszerekkel repüljenek a gripeneken, és vizsgálatokat végezzenek, és ezeknek a méréseknek az eredményei is már publikációra méltóak és tudományosan jelentősek. De ez se volt egyszerű eddig. De ami most jön, az lesz az igazán kemény ezt egy folyamatos, igazából a, a tréning is t- kiválogatás. Tehát nyilván a tréning során a teljesítés fogja eldönteni a sorrendet, hogy ki az, aki biztosan a legalkalmasabb, ki az, aki a tartalék, ki az a másik kettő, aki már hamarabb elköszön az éles kiképzéstől. De mind a négyüket szeretnénk bent tartani a programban, és szeretnénk feladatot adni nekik, hiszen itt azért a földi kísérésben, a, a Mission controlban is óriási szerepe van ezeknek a szakembereknek. Tehát ők már mind a négyen Valamilyen módon részei maradnak ennek a programnak. És uh, nyilvánvalóan a, a fizikai állóképességet folyamatosan emelni kell majd még, tehát senki sem kész rögtön arra, hogy holnap reggel már fel lőjék a, a a rakétán a világűrbe. Tehát erre még készíteni kell őket. Óriási mennyiségű tudást kell még elsajátítaniuk az űrállomásnak a szerkezetéről, az űrhajó szerkezetéről. Nyilván nem parancsnokként fognak utazni, tehát nem ők lesznek a pilóták, de attól még egy vészhelyzetben nekik is tudni kell, hogy mit kell lépni. És hát magát, a tudományos tartalmat, a kísérleteket meg kell tanulni, a kísérleteket tudni kell alkalmazni, ők végig dolgozni fognak
1: hogyha dolgozni fognak, akkor gondolom, hogy ők ezt már főállásba teszik, honorárium, miért? Mert, mert, hát fizetés hát másképp, kell kapni, tehát, hát ők. Tehát, hogy ezt másképp nem lehet, és ez, ez csak az én sejtés, mondjuk, hogy erősíts meg ebben, van, hogy ez így van. van tehát nem az van, van, hogy elmegy, elvégzi a civil nem, munkáját hétfőnként. Nem, nem. Eddig, ez, részt eddig is
0: ez egy nagy áldozat volt azoktól, akik elindultak ezen az úton, hiszen gondoljunk bele, hogy csak a repülőorvosi alkalmasság itt is pénzért lehet ugye elvégeztetni, tehát már a jelentkezéshez kellettek bizonyos feltételek. Így van, de itt most ők valóban alkalmazásba kerül a programban, hiszen nekik mostantól kezdve ez lesz a munkahelyük. És folyamatosan részben Magyarországon, részben az Európai Ügynökség különféle bázispontjain, illetve az Egyesült Államokban fognak hetekig tartózkodni, és a kiképzés különféle fázisain végigmenni. Ezeknek egy része nyilvános, publikus, egy része nem, mert azért itt azt is tudni kell, hogy ez egy komoly olyan szektor, ahol a tudást nagyon-nagyon hát védeni kell. Vannak benne olyan fázisok a kiképzés során is, ahol például az, az, az Amerikai Egyesült Államok sem minden fázis lehet teljesen a nyilvánosság előtt elvégezni. Illetve már most is az a helyzet, hogy az európai ürügynökségnek is vannak olyan belső anyagai, amik egy űrhajós képzésben fontosak, de ezek nem feltétlenül zajlanak a, teljesen a nyilvánosság előtt.
1: Na, ne a pontos számot nem kérdeze, jól lehet ezzel keresni, tehát motiváló lehet űrhajósnak lenni, vagy űrhajós tanoncnak lenni?
0: Én azt gondolom, hogy nyilván, hát most persze mihez képest mindig van mindennél magasabb fizetés is, de akkor a fizetést kell biztosítani nekik, ami lehetővé teszi, hogy ténylegesen a feladatukra tudjanak koncentrálni. És nyilvánvalóan azért azt se vegyük ki a képből, hogy ez egy ö, olyan életre szóló, egyszeri lehetőség egy ilyen programba bekerülni, és adott esetben az űrállomásra eljutni, ami az egész életét megváltoztatja aki ebbe, ebbe belép. És onnantól, azon túl menően olyan kúrás tudással rendelkezik most már mindenki, aki ezen a programon bármilyen, bár, bármekkora ideig együtt halad a többiekkel, ami később egy nagyon komoly lehető, piaci lehetőséget biztosít ebben a szektorban.
1: Ami nyilvános a költségekből, az az, hogy 99 millió dollár a 30 napos Projektnek, küldetésnek a költsége, de ebbe gondolom beletartozik már a felkészítés részei is. Ebben nagyon
0: sok mindent. Illetve nem
1: csak Magyarország a költségvállaló önmagában, vagy legalábbis van itt tehát, valami. Tehát a
0: magyar, a magyar költségvetésből 99 millió dollár van elkülönítve erre a programra, de ennek egy jelentős része el sem hagyja az országot, hanem itt marad a magyar kutatóintézeteknél, egyetemeknél, cégeknél, akik a programban a fejlesztéseket végrehajtják, hiszen itt nagyon komoly műszerparkot fejlesztenek, többféle kísérletet, az anyagtudomány. A sugárzási vizsgálatok, és sugárzásmérés fejlesztéséig. Tehát akkor az
1: összegnek egy jó része a magyar kutatás és fejlesztésre. Pontosan, tehát ez,
0: ez direktben visszáramlik rögtön a magyar gazdaságba, illetve ezekbe, az, ezekbe a szektorokba. És nagyon fontos hozzátennünk, hogy az Európai Ürügynökség partnerként van jelen a programban, és sok mindenben segítséget nyújt és segítséget ad, ez már eddig is így volt. Tehát vannak olyan fázisai a kiképzésnek, ahol az Ügynökség is ö, anyagilag segítséget nyújt. Természetesen, ennek fejében a magyar kutató, mint az Európai Ügynökség minősítésével rendelkező űrhajós, majd végre fog hajtani európai ügynökségi programokat is. Itt amit látnunk kell, hogy ennek a programnak a valódi értéke az úgynevezett űrhajós idő. Tehát az a kutatási idő, amivel gazdálkodhat egy kísérletben a, a fenntartózkodó kutató.
1: Sitjünk ki az, hogy mit fog csinálni a magyar űrhajós fent az űrben? Ha jól tudom, akkor pályázatokat írtak ki a különböző magyar egyetemek részére.
0: Nem csak egyetemek, egyetemek, kutatóintézetek, cégek. Többféle kategória volt és van folyamatosan, tehát időnként zárunk, aztán újra kinyílik az ablak, hiszen ugye a beérkezett pályázatokat bírálni kell és el kell kezdeni az elfogadottakat megvalósítani. Ez nemzetközi bírálati rendszerben zajlik, teljes összhangban az Európai Ügynökségnek a bírálati minősítési pontrendszerével, és nagyon fontos végig az, hogy, hogy nemzetközi sztenderneknek meg tudjon minden felelni, hiszen itt ez hiába úgymond nemzeti program, attól még a nemzetközi űrállomás az egy nemzetközi sztendernek felel meg. Eleve nem is szabad olyat, nem is engednek be olyan kísérletet, aminek nincs valamilyen megokolása, indokolása, hogy miért ott hajtják végre. Tehát ami, ami olyanokat kell fölvinni, amik a földfeszínen elvileg sem hajthatóak végre, tehát valami tényleges tudást adnak hozzá az emberiség tudásához. És ezért nyitjuk újra és újra ki, tehát egy ilyen állandó nyitva tartott pályázati lehetőség, illetve javaslatételi lehetőség van a kutatók számára, mert szeretnénk azt rengeteg nagyon-nagyon jó ötlet érkezik folyamatosan. Az élettantól elkezdve az anyagtudományokig, az elektronikától egészen az oktatási javaslatokig. Azért szeretnénk ezt minél többet begyűjteni, mert az európai ürügynökségnek számos programja van még, ami a Human Flights opcionális programcsomagban van. Szeretnénk minél minél többet tervezek közül oda is eljuttatni. Illetve számos nemzetközi partnerünk van, akik esetleg látnak fantáziát abban, hogy majd esetleg megvalósítsanak még ezekből is valamit. Tehát a Hunor az egy, az egy első lépés, ha úgy tetszik, de mi nem szeretnénk itt megállni, azt gondoljuk, hogy ez nem csak a jövő, hanem már a jelen. A forgalom a világűr felé nőni fog, nyilván látjuk azt, hogy az űrturizmus vagy a kereskedelmi forgalom is van, de a holdbázishoz állandó és egymást váltó legénységre lesz, vagy személyzetre lesz szükség folyamatosan. Tehát
1: a ország ezt biztosítani, tudja, az nyilván lépéselőnyben lesz.
0: Hát már az is egy versenyképes tudás, hogy a kiképzésben, a kiválogatás kiképzés tréningben mondjuk egy ország bizonyos fázisokat tud vállalni másoknak is. Az is, hogyha vannak kiképzett emberei, akiket be tud ajánlani űrprogramokba. Tulajdonképpen erről is volt talán a, a bulvársajtóban hír, hogy szinte az Egyesült Államokban is űrhajós hiányon küzdenek idézőjelbevével, hiszen egyre többre lesz majd szükség, és azért ez egy nagyon kúrás terület, tehát itt azért nem olyan könnyű gyorsan megduplázni mondjuk az űrhajós gárda számát.
1: Tehát egy nagyon-nagyon komoly képzési Igen. folyamatnak köszönhetően nyilván nem olyan könnyű pótolni, hogyha kiesik a szakképzés. van,
0: és sokan, sokan mennek úgymond nyugdíjba ott is, mert hiszen az élettelik, és ezért igazság szerint itt, aki le tudja egy ország tenni a névjegyét, ez egy piac. Ezt így kell felfogni, ez ugyanúgy egy piac, mint amikor a, a légiforgalom elindult, és a kísérleti repülgetésből, ami a 20. század elején volt, eljutottunk oda, hogy most már egy nemzetközi kereskedelmi kiel- légiforgalom.
1: Kijelenthetjük azt a nyegébe, hogy aki most hogy akkor beszéljünk egy picit a holdra szállásról, és erről az újra, ami egy nagyobb terv, az az Artemis programról, hogy, hogy aki most ebben nem vesz részt, és nem gondolkodik előre, aki marad, az lemarad? Az
0: nem marad, így van, és később esetleg szolgáltatásként majd igénybe veheti másoktól, hogy vigye el a holmi át a cuccát, ugye a földkörüli pályára, vagy, vagy ilyesmi, vagy valahogy majd ugyanúgy, ahogy mi is igénybe vehetjük a légiforgalmat, De nem ugyanaz, hogyha az ember csak utas, vagy ő a pilóta. Most
1: kérdezek valami nagyon egyszerűt, tehát lényegében, ha lesznek, nekünk lesznek alkalmas saját, kiképzett pilótáink, hozzá képzési programunk ehhez, eszközeink, tudományos hátterünk, akkor lényegében ezt nem kell majd mástól megvennünk.
0: Így van, sőt, el tudjuk adni a tudásunkat, a szolgáltatásainkat másoknak is. Tehát ez egy piac, ahova be kell lépni, és itt tényleg aki előre gondolkodik, az most piacot tud fogni. És arról még nem is beszélve, hogy azok a fajta fejlesztések, amik egy űrminősített szabvány szerint megfelelőek, az egy óriási lehetőséget jelent a high-tech, tudás alapú társadalom építésében. És azt is látni kell, hogy ezek az űrminősítések, ezeket úgy lehet megszerezni, hogy kutatóprogramokban, adott esetben akár nemzeti keretből megfinanszírozzuk, azt a kísérleti szakaszt, ahol bizonyítani tud az eszköz. Utána lehet majd az űrpiacon, az űripari piacon ezt termékként eladni. De először bizonyítania kell, hiszen egy nagyon-nagyon megbízhatónak kell lenni az eszközöknek. Ez nem egy olyan könnyű dolog, ahol csak úgy cserélgetjük az alkatrészeket. Ezekhez a bizonyítási fázisokhoz szükségesek a kísérletek, akár az űrügynökség, az Európai Ügynökség, akár a Nemzeti Program keretében.
1: Jártunk már a Holdon, járt ez a járt ember a Holdon. Miért fontos? Miért van ekkora fontossága most az Artemis program?
0: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért telt el 50 év, úgyhogy nem mentünk vissza. Valóban úgy tűnt a hidegháború közepén, ugye, hogy az Egyesült Államok megnyerte a Holdért folyó versenyt, ember járt ott, ugye 69-72-ig, majd onnantól kezdve nem mentünk vissza emberrel a Holdra. És most azt látjuk, hogy versenyt fut mindenki. Nem csak a nagyok, nem csak ugye Oroszország és az Egyesült Államok, hanem Kína, India Izraelnek saját űrprogramja, vagy a programja van, és még nagyon sokan. Ennek az oka az, hogy a Holdat hasznosítani lehet. Iparilag is. Nagyon fontos szerepe van abban, hogy a mély üri missziók az erőforráskutatás űrbányászat területén előre lehessen lépni, és biztonságpolitikailag sem mindegy, hogy ki veszi birtokba a HOLD mely részét, és ott milyen eszközöket helyez el. A HOLD és a Föld távolsága az nagyjából is, mert közel 380 000 km, kilométer, és ugye a HOLD mindig ugyanazt a felét fordítja a föld felé. Tehát innentől kezdve mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit lehet azzal az egyi testtel Kezdeni. Nyilván ennek rengeteg és nyitott... És van, és ennek rengeteg jogi, nyitott jogi kérdése is van, amire még egyelőre nincs válasz. Keresünk, mint emberiség keressük a választ, de ez még nincs meg.
1: A, a felosztás, hogy lehet... a
0: hasznosítás, az, hogy ki mit végezhet el, kinek mihez van joga, ha valaki valamilyen olyan tevékenységet folytat, ami adott esetben az emberiség számára hátrányos, akkor ezt ki tudja megakadályozni. Ezek nyitott kérdések jelen pillanatban.
1: Ugye a biztonsági kérdésekre is rávilágítottál a Hold projekt kapcsán, de úgy egyáltalán a világőr kapcsán is nagyon komoly szerepet játszhat akár jelenleg is zajló orosz háborúban is az űrkutatás, tehát amellett se lehet elmenni szótlanul, hogy adott esetben bármilyen háborús konfliktus esetén is nagyon fontos szerepe van annak, hogy milyen Szerepet tudunk játszani az űrben.
0: Já, ez a szerep, ez minden nap látszik a hírekben, hiszen látjuk azt, hogy az ukrán fél nagyon komoly segítséget kapott azáltal a nemzetközi partnerektől, hogy távérzett földmegfigyelési, föld illetve navigációs és egyéb kommunikációs adatokat kapott, illetve a Starlink rendszer használatával az Elon Musk féle magán műhold rendszert is a hadmozdulatai szolgálatába tudta állítani. Azt is láttuk, hogy a rosszkozmos vezetése még az előző vezető Rogozin idejében rendszeresen jelezte, hogy kázus belinek tekint minden olyan az űreszközökön végrehajtott akciót, ami, ami esetleg a hadmozdulatokban komoly befolyással bír. Most pedig azt látjuk, hogy kínai adatok is, kínai, kínaiak, mintha adtak volna át műholdas adatokat az orosz félnek, és erre válaszul az Egyesült Államok, most szankciókat vezet be bizonyos vállalatok ellen. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy már most is ez egy olyan tech Hibrid háború, ahol ezek a technológiák, amiknek, amik részben vagy egészben üreszközökre támaszkodnak, meghatározóak a kimenetelében ennek a konfliktusnak. És ez egyre inkább így lesz. Tehát ez a technológia, ezeknek a technológiáknak a birtoklása, nemzeti szuverenitási kérdés. És az Európai Unió számára is rendkívül fontossá vált, úgyhogy az elmúlt hónapokban, már napi szinten zajlik arról a beszélgetés az Európai Unió különféle fórumain, hogy Thierry Bretonhoz tartozik egyébként a témában ez a terület, hogy hogyan lehet az európai képességeket növelni, hiszen látjuk azt, hogy a védelmi képességek kulcsfontosságú részét képezi.
1: A magyar űrprogramnak, akár a hunornak, akár bármilyen jövőbeni programnak milyen hatásai vannak és lehetnek a magyar gazdaságra?
0: Folyamatosan mérjük fel a cégeinket. Egyébként már több mint 40 olyan cég van, amelyik részben vagy egészben foglalkozik űrtechnológiával, és ez egy jó szám, de még ennek a növekedése azért előnyös lenne. Magyar Kereskedelmi és meg is alakult egy védelmi és űrtechnológiai kollégium, tehát próbáljuk a cégeket is arra inspirálni, hogy vegyenek részt minél inkább ebben a programban. Sőt, egy Space Terminal program keretében az Európai Ügynökség és a Design Terminál egy biznisz inkubációs programot is elindított, ahol már eddig is nagyon sok olyan startup jelentkezett, amelyik már most is piacot tudott bővíteni az általuk kifejlesztett űrtechnológiában is használatos eljárásokkal. A gazdaságot rendkívüli módon tudja gyorsítani ez a technológia, illetve egy spin-off hatással az űrtechnológia más területekre is használható, Akár a különféle képfeldolgozási módszereknek az egészségügyben történt alkalmazása, a gyógyszerkísérletek, gyógyszerfejlesztések. Egy magyar cégnek a kísérletét tesztelték két évvel ezelőtt az űrállomáson ami a koronavírus elleni rendezivható anyagát tesztelte újtalanságban, forradalmasítani lehet bizonyos eljárásokat. Tehát azt tudom mondani, hogy a tényleg szó szerint határtalan lehetőségek világa ez. Nem véletlen az, hogy részben a nagyon sok milliárdos a Földön kifejezetten az űr ipar Investál, az űr alapok, ezek a space fandok, ezek nagyon komoly megmozgatják a befektetők fantáziáját, illetve igazából 90nél is több ország van már, Banglestől akár laoszig, amelyiknek van saját földmegfigyelési, illetve kommunikációs műholdja. Ez, ez nem azért van, mert hogy ez egy kidobott pénz lenne, ahogy látjuk, ebben nagyon komoly lehetőségek vannak.
1: Lát arra lehetőséget, hogy a magyar gazdaságnak egy komoly számottevő része legyen az űrkutatás.
0: Én azt gondolom, hogy akkorának kell lenni ennek a szektornak, ami ennek a, az országnak a, a fontos. Tízmillióan vagyunk, kicsit most kevesebben már, de ez az ország, ez nagyjából izrael vagy Portugáliával azonos méretű, és látjuk, hogy akár Portugália, akár Izrael tekintetében milyen jelentős az űrszektor. Én azt gondolom, hogyha vagy akár a lengyel, vagy a cse adatokat is láthatjuk, nekünk velik, velük kell egy, egy kategóriába, egy ligába tartozni, ebben egyébként nagyon sokat léptünk előre. Az elmúlt években jelentősen megnöveltük az Európai Ürűnökségben az aktivitásunkat, tehát most már regionálisan ott már egészen jól behoztuk a a lemaradásunkat. Tehát nekünk ők a, a, a liga. Nyilván nem kell egy akkora üriparra gondolnunk, mint egy kínai vagy egy amerikai üripar, hiszen ott az egy egészen más világ. De hogyha azt a méretet meg tudjuk el tudjuk érni, mint amit Csehország az elmúlt egy évtizedben nagyon komoly állami fejlesztésekkel elért, akkor, akkor már jók vagyunk. Ez, ez azt jelenti, hogy az egyetemeink versenyképessége tovább növelhető, ez azt jelenti, hogy olyan itthon tartó, a, high-tech embe, a, a kiképzett munkaerőt itthon tartó high-tech cégeink vannak, akik versenyképes ajánlatokat tudnak adni, és nem szívja el rögtön valamelyik nyugati nagy nagy ipari tömbbe a kiképzett mérnökeinket, sőt, akár mi tudunk idehozni mérnököket a világ más országaiból. Tehát, hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézünk rá, akkor ez egy, ez egy nemzet megtartó ágazat.
1: Köszönöm a beszélgetést, és nyomon követjük a fejleményeket. Öröknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmet, akár hallgattak, akár néztek minket, hogyha hasonló tartalmakat szeretnének látni, akkor mindenképpen kövessék a csatornánkat, akár YouTube-on, akár a Spotify-on, akár a Facebookon keresztül. Addig is viszontlátásra! A
0: műsor a béton partnere.